اصل ششم پادکست هان خاک پی هیدر یا شاه مردان ای علی جان به پیشگاه شما آمده ایم در ماه رجب به آستان بوسی چون تو بابی آن مدینه علم را چون شعایی آفتاب هلم را باز باشه باب بر جویای باب تا رسد از تو قشورن در لباب باز باش ای باب رحمت تا ابد بارگاه مالهو کفن احد یاد دارم اول بار که از بحر نجف سوی بارگاهتان آمدم فکرهای مختلف و خواتر چون قطارها که در مسیر شتابناک از کنار هم میگذرند جانم را آشوبناک میکرد یک بار دیدم دیوار بلند آجوری مشهون از علیهای سبز کوفی پیش نظرم هست سبحان الله من نگفتم از زبانم خواستند الله اکبر بگوید خواستندم که تحلیل و تسبیح بگویم دست من نبود و به خودم نبود الله اکبر چه کبریایی و چه عظمتی گمانم بود به خانه پدری می آیم اما می بینم انگار به بارگاه قدس زلجلال نادانست پای گذاشتم.
آلمر هجده هزار است و فزون هر نظر را نیست این هجده زبون راز بکشا ای علی مرتزا ای پس از سوء الغزا حسن الغزا یا تو واگو آنچه اغلد یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان میفشانی نور چون مه بی زبان ماه رجب ماه شماست ای بابل ای حافظ و عالم اسرار آیات و صاحب معجزات چگونه تو را توصیف کنی ای پهلوان عالم جان یا یعصوب الدین یا همین الله در شجاعت شیر ربانی استی در مروت خود کداند کیستی در مروت ابر موسیی به تیه آمد از وی خان و نان بیشبیه ابرها گندم دهد کان را به جهد پخته و شیرین کند مردم چو شهد ابر موسی پر رحمت برگشاد پخته و شیرین بی زحمت بداد از برای پخت خاران کرم رحمتش افراخت در عالم علم تا چهل سالان وظیفه وان عطا کم نشد یک روز زان اهل رجا کسانی زمانی دیگران را بر شما ترجیح دادند و کلمات رسول را تعویل دیگر کردند و شد آنچه نباید میشد تا همیشان از خسیسی خواستند گند ناو و تره و خس خواستند ما اگر خدا یارمان باشد اما میخواهیم از امت احمد باشیم به دعای شما یا پدر جان امت احمد که هستید از کرام تا قیامت هست باقیان تمام ای دوستان و ای یاران چه نیکو فرمودان دوستار علی در دفتر نخست مصنوی هیچ بی تعویل این را در پذیر تا در آید در گلو چون شهد و شیر زان که تعویل است واداد عطا چون که بیند آن حقیقت را خطا آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست عقل کل مغز است و عقل جز پوست خیش را تعویل کن نه اخبار را 
مغز را بدگوی نگلزار را ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آنچه دیده ای تیغ حلمت جان ما را چاک کرد آب علمت خاک ما را پاک کرد مولای ما بارها اندیشیده ایم که چگونه شما را توصیف کنیم آخر حسن تو ز تحسین تو بسته است زبان را تو قله خیالی و تسخیر تو محال وقت منی که خوابی و تعبیر تو محال انغای بینشانی و سیمرغ کوه غاف تفسیر رمز و راز اساطیر تو محال بیچاره دوچاره تو را چاره جز تو چیست بله چاره خود توی علی جان بهترین راه همین است علی از زبان علی این فصل هر روز از زبان خودتان برای یاران و همراهان شما را نقل گفته ایم. ای عاشق دیرینه 26 تا 28 رجب از تابناکترین واقعی عالم مبعث سید و فخر عالمین حضرت رسالت گفته ایم که بارها فرموده ای آن شب که احمد برگذشت از چار و پنج و هفت و هشت بر هشتمی نشمن بودم من عاشق دیرینم به خدا سوگند آن نیرو و توانی که با آن در قلعه خیبر را از جا کندم و به اندازه چهل زرا به پشت سر خود انداختم نیروی بدنی در اثر خوردن غذا نبود آن نیرو از قدرت ملکوتی و تعییدات الهی بود و از جانی نشأت میگرفت که با نور خدا روشن شده بود و البته هر آنچه از تعییدات ملکوتی و جان نورانی دارم از رسول خداست و من پرتوی از نور او به شمار می آیم عمالی شیخ صدوق 
روزت الوائزین فتال نیشابوری بشارت المصطفی اماد الدین تبری به خدا سوگند اگر همه عرب برای نورد با من متحد شوند من هرگز از مقابل آنها نمی گریزم بلکه با تمام وجود با آنها می جنگم و امانشان نخواهم داد آری هر کس از مرگ نه حراست درش در طوفان حوادث آرام و پاورجاست مناقب آل عبی طالب ابن شهراشوب مازندرانی کشفل یقین علامه هلی ارشاد القلوب دیلمی پس از فتح قلعه خیبر حضور رسول خدا رسیدم آن حضرت با گرمی از من استقبال کردند و فرمودند علی جانم می ترسم که امتم همانند مسیحیان که درباره عیسی سخنان کفرآمیز و اقراقونه گفتند درباره تو چنان سخنانی بر زبان آورند وگرنه امروز مطالبی را درباره فضیلت تو میگفتم که پس از آن بر هر جمعی گذر کنی خاک پای تو و قطرات آب وضوی تو را برای شفا و تبرک برگیرند اما به همین مقدار بسنده می کنم که تو از من هستی و من از تو هستم تو وارث من هستی و من وارث تو هستم تو برای من همانند هارون برای موسا هستی جز این که پس از من پیامبری نخواهد بود تعهدات مرا تو بر عهده میگیری جنگ و مبارزه تو مطابق و هماهنگ با سنت و روش من خواهد بود در آخرت نزدیکترین فرد به من هستی و در آن روز اول کسی خواهی بود که کنار حوز کسر با من ملاقات میکنی تو در سیراب کردن مؤمنان از حوز کوسر جانشین و خلیفه من خواهی بود منافقان را از اطراف آن حوز دور خواهی کرد و تو اولین فرد از امت من هستی که همراه من وارد بهشت خواهی شد مناقب خارزمی عمالی شیخ صدوق در آن روز شیعان تو بر منبرهای از نور خواهند ایستاد و از حوز کوسر خواهند نوشید و سیراب خواهند شد و با چهره های غرق در نور گرد من حلقه خواهند زد من نیز در آن روز شیعان تو را شفاعت خواهم کرد آنها همسایگان من در بهشت خواهند بود اما دشمنان تو در آن روز از شدت تشنگی بیتاب و روسیاه و گرفتار خواهند بود یا علی کسانی که به نبرد با تو برخیزند در حقیقت با من در نبرد هستند و کسانی که تسلیم امر تو باشند در مقابل من تسلیم هستند تو در آشکار همانند من رفتار میکنی و رازهای درون سینه تو همان رازهای سینه من است تو دروازه علم و دانش من هستی فرزندان تو فرزندان من هستند چرا که گوشت تو از گوشت من و خون تو از خون من است همیشه و پیوسته حق همراه تو و بر زبان تو جاری است آنچه میگویی حق است 
که اعماق دل تو را فرا گرفته و پیوسته در مقابل دیدگان تو قرار دارد ایمان با گوشت و خون تو آمیخته شده همان گونه که با گوشت و خون من مخلوط شده است خداوند به من دستور داده است به تو مجده دهم که تو و خاندانت و دوستارانت در بهشت خواهید بود و دشمنان تو در آتش خواهند بود اعلام الورای فضل ابن حسن تبرسی کشف القمه اربیلی یا علی کسانی که بغض و دشمنی تو را در دل دارند به حوض کسر راه نخواهند یافت و دوست داران تو از حوض کسر محروم نخواهند شد با شنیدن این بشارت ها و مجده ها پیشانی بر خاک گذاشتم و سجده شکر به جا آوردم و خدا را سپاس گفتم که نعمت اسلام و قرآن را به من ارزانی کرده و مرا نزد خاتم پیامبران و سید رسولان این چونین محبوب قرار داده است کشف الیقین علامه هلی ولا یبقا مع الظلم حدیثی از حضرت محمد والا پیامدار محمد گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمیماند بر پا و استوار اونگاه تمثیل بار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار در تنگ پرتبرک آن نازنین عبا دیرینه ای محمد جا هست بیش و کم آزاده را که تیغ کشیده است بر ستم Oh, 
کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار کم آزاد را که تیغ کشید است بر ستم محمد سلام عید شما مبارک ایام بکام امشب ادامه قسمت قبل مقاله ترجمه قرآن رو با هم میخونیم رسیده بودیم تا اونجایی که خاجه عبدالله انصاری در یک حرکت هوشمندانه اومد مسئله قرائت فارسی در نماز رو جدا کرد از مسئله ترجمه قرآن خب اینجا تو مقاله میرسیم به سرفصل بازندیشی فقیهان دفاع نظری و بخته تر شدن نظریات مدافعان ترجمه و تفکیک اصل ترجمه از مسئله قرائت نماز در اواخر قرن پنج زمینه مساعدی رو فراهم کرده بود تا فقه ها رو به سمت پذیرش مشروعیت ترجمه هدایت کنه. ما به هر صورت نباید قفلت کنیم از این نکته که تحقیقات صورت گرفته در زمینه بلاغت قرآن به ویژه از سمت جورجانی پیچیدگی و چند سطحی بودن زبان قرآن رو بیش از پیش آشکار کرد و به خصوص رابطه این پیچیدگی با خصوصیات زبان عربی رو مبنا گذاشت. اینجوری بود که فقه ها در رویارویی با کششی از دوسو مبانی خودشون رو تعمیق بیشتر بخشیدن و قول و تفصیل رو در این باره ترجیح دادن شاخص این تفصیل امام محمد قزالیه قزالی ضمن اشاره به استدلال هواداران ترجمه به عملکرد سفیران پیامبر که رفته بودن پیش کسرا و قیصر و ترجمه سخنان پیامبر و آیات متزمن اون به زبان دیگه ترجمه رو برای نقل حدیث و آموزهای شرعی و از کار و اون چه در اون التزام به لفظ و تعبد به اون موضوعیت نداره جایز شمرده و ضمن سخن از وظایف یک مسلمان خودداری از تصرف ناروا در نصوص شرعی و به طور اخص قرآن رو در زمره این وظایف آورده و تصرف در نصوص رو به گونه های تقسیم کرده. 
گونه اول یا تفسیر که در تعریف او اهم از ترجمه است از نظر او در مواردی جایزه و در موارد جایز نیست بعد به مطالعه زبان شناختی در این باره پرداخته و روابط زبان مبدع و زبان مقصد رو به تفصیل بررسی کرده از عبارات غزالی اینجور که مقاله میگه چنین برداشت میشه که او در ترجمه بعضی از واجه ها به کارگیری عین تعبیر عربی رو ترجیح میداده اینجا عواست قرن شیش بود تو همین ایام بعضی از علمای شافعی معتقد بودن که ترجمه قرآن کاملا ناممکنه و برخلافش تفسیر اتفاقا امر ممکنیه چون مترجم از بیان بخشی از مراد خدا آجزه در حالی که مفسر میتونه فقط بیان بخشی از مراد خدا رو مدعی بشه که میدونه این دیدگاه که منتصب به قفال چاشی تو قرن شیش بوده مخالفت شدید با ترجمه تحت و لفظی و موافقت با ترجمه تفسیریه زمخشری مفسر معتزلیه که با اینکه عدیب توانایی و آثار زیادی داره از جمله تفسیر کشاف به جایگاه ویژه قرآن از حیث اعجاز بلاغی توجه کرده و باورش این بوده که نیازی برای نورول وحی به همه زبانها که نیست با اینکه مخاطب قرآن همه مردمن و ترجمه قرآن مشکل فهم برای غیر عرب زبانها رو حل میکنه تو این دوره که تا آخر قرن شیش هجری هم دوام داشته شاهد پدید اومدن ترجمه های مهمی تو زبان فارسی هستیم مثل ترجمه ابوبکر عتیق نیشابوری تفاسیر میبودی و ابوالفتوح رازی که ما از همین تفاسیر در فصل یک هان در ماهرمزون استفاده کردیم اما ویژگی مشترک ترجمه های فارسی تو این دوره شاید البته تحت تأثیر دیدگاه قزالی استفاده گسترده از واجه های عربی در مقایسه و ترجمه های قبلیه. تو این دوره برخلاف انتظار باید به فتوایی از یکی از علمای خنفی اشاره کنیم که از کتابت قرآن به فارسی مردم رو من کرده و این حکم رو منتصب به اجماع کرده. او حکم من رو به این دلیل داده که این کردار رو موجب اخلال به حفظ اصل قرآن دونسته تو همین دوره انگیزه برای پدید اومدن ترجمه هایی به ترکی در بین حنفیان ماورا و نهر وجود داشته و حاصلش هم ترجمه موجود در تفسیر مشهور به تفسیر آسیایی میان است و اما بازگشت به نفی ترجمه ببینیم مدام در رفت و برگشت بوده این جریان این در طول این تا اینجا قرن هفتم هی جریان های ضد ترجمه و بعد به نفع ترجمه جابجا جا میشن با هم یه زمانی جریان های به نفع ترجمه قدرت دارن و یه زمانی هم برعکسه نیمه اول قرن هفت در سراسر جهان اسلام وضعیت خیلی آشفته است و آغاز انحطاط به یه معنا حمله مغول به مشرق اسلامی سقوط سلسله اصلی ایوبی ها در شام و مصر تصرف آندولوس توسط مسیحیا و اینا همشون تا حدی هم علت و هم معلول انحطاط فرهنگی هست. واسه همین نمود این بازگشت فرهنگی در مسئله ترجمه قرآن به شدت چشم گیره موقع 
واقع منابع فقهی از مذاهب گوناگون با اثر گرفتن بحث درباره قرائت غیر عربی در نماز این آموزه مورد تاکید فخرالدین رازی رو که ترجمه قرآن نیست به صورت قالبی تکرار کردن خیلی از فقیهای این دوره با تکیه به همین شعار برای اون کس که قادر به قرائت عربی تو نماز نیست حتی ذکر فارسی رو به ترجمه فارسی قرآن مرجح دونستن استدلالشون این بود که ذکر فارسی به هر حال ذکره اما ترجمه قرآن دیگه نمیشه بهش گفت قرآن کار انقدر بیخ پیدا میکنه که حکم میاد که تعمد به خوندن یا نوشتن قرآن به فارسی رو به منزله جنون یا زندقه بودن تلقی میکنن با همه این اوصاف همزمان یکی از مهمترین ترجمه های ترکی توسط محمد ابن محمد دولت شاه شیرازی در قرن هشتم انجام میشه موافقان ترجمه در حد اشاراتی بست نیافته به مسئله پرداختن و اینجوری میگن که اجازه ابو حنیفه تو ترجمه مشروط به اینه که تمام معانی رسونده بشه بدون اون که چیزی ازش کم بشه علامه هلی فقیه امامی ترجمه قرآن رو در صورت ناتوانی نمازگذار بر لفظ عربی جایز دونسته و اینجوری اصل ترجمه رو تعیید کرده و اما باز بست علم ترجمه نیمه دوم قرن هشت و نیمه اول قرن نو دوره مهمی در تاریخ ترجمه قرآنه با توجه کنیم که این قرن حتی عالم همبلی مثل ابن مفلح به این نکته توجه داشته که برای بعضی ناشناها به زبان عربی ترجمه اساسا امر ضروریه و ضمن جدا کردن ترجمه برای فهم از قرائت ترجمه در نماز اونو یه امر مستحسن شمرده و اول هم باید از شاتبی یاد کنیم شاتبی مالکی مذهب بوده و اهل آندولوس و از منظر علم اصول و نحو به موضوع ورود کرده و در واقع میشه کار او رو اولین تلاش ها در زبان شناختی مسئله ترجمه قرآن ازش یاد کنیم شاتبی دلالت رو به دو گونه تقسیم کرده دلالت اصلی و تابعی که میگه دلالت اصلی ناظر به معنای مشترک بین ساختهای دستوری مشابهه و دلالت تابعی ناظر به وجوه افتراق این ساخت هاست اون باور داره که دلالت اصلی از مشترکات زبان هاست و دلالت تابعی بستگی به ساختارهای هر زبان داره و به این ترتیب ترجمه هیچ متنی از زبانی به زبان دیگه به طور کامل ممکن نیست اما در ادامه با مبنایی که نزدیک بوده به دیدگاه قزالی ترجمه رو با رعایت تناسب بین این ساختارها در عربی و زبان مقصد روا دونسته و از دست رفتن بخشی از معانی حاصل از دلالتهای تابعی رو اشناب ناپذیر میدونه دیگه از عواست قرن نو تا عواست قرن دوازده هیچ تحول مهمی حول ترجمه قرآن دیده نمیشه. اما تو ایران از 907 قمری تا 1501 با روی کار اومدن صفویه از سوی برسری مذهب امامیه و از سوی دیگه بیداری و احیای گرایش های ایرانی زمینه جدیدی برای گسترش ترجمه فارسی فراهم میکنه. مجلسی ضمن تبیین مبانی نظری بعد از چند قرن 
میگه که دوباره امکان قرائت ترجمه فارسی برای فردی که لفظ عربی رو نمیدونه مطرح شده تو عثمانی و سرزمین های تحت نفوزش هم با توجه به قلبه مذهب حنفی و اهمیت پیدا کردن زبان ترکی زمینه خیلی خوبی برای ترجمه پدید میاد شبه قاره هند اما یه اتفاق جالب میفته اینجا دیگه قرن دهمه ده ترجمه تفسیری شاه ولی الله دهلوی به فارسی نقطه عطف مهمی تو ترجمه های قرآن در حوزه اهل سنت شبه قاره است ضرورت ارائه چنین ترجمه ای رو برای مسلمان های ناآشنا و عربی خود مفسر بیان کرده بعد از اون موازه موافق نسبت به ترجمه تو منابع سنی شبه قاره و بعد آسیای جنوب شرقی قابل ردیابیه و اصلا همین که دیگه بین فقه های هنفی شکاف ایجاد میشه نشوندهنده اینه که دیگه فضا یک دست نیست و تأثیر گذار بوده کارش مثلا اینجوری میشه که ابن نجیم که از فقه های هنفی بوده با اینکه مست قرآن رو همچنان بدون وضوع جایز نمیدونه اما ترجمه قرآن رو به زبانهای دیگه مجاز میدونه یا مثلا شرون بلالی که خودش صاحب تعلیف رساله مهم میدر قرائت قرآن هست میگه اون کس که فارسی بخونه و عربی ندونه مستاق امیه و تنها صورت مجاز از ترجمه رو واجه گردانی بین سطری زید متن عربی دونسته اما به هر حال به ترجمه قرآن مجوز داده میرسیم به چالش های اوایل قرن چارده اینجا دو جور چالش داریم چالش اول مربوط به عثمانی و مناطق مسلمون نشین روسی است که اونجا یک گرایش هایی برای خوندن قرآن به زبان بومی وجود داشته و چالش دوم در اثر انتشار ترجمه انگلیسی قرآن از سمت فرقه احمدیه به قلم محمد علی لاهوری ایجاد شده این ترجمه اشکالش چی بوده؟ بعضی از تعالیم این فرقه در خصوص مهدویت و کیستی مسیح رو هم تو خودش داشته و باعث میشه که موجی از مخالفت در جهان اسلام ایجاد بشه چالش های بعدی چیه؟ سال 1342 قمری خلافت عثمانی جای خودش رو به جمهوری ترکیه به رهبری مصطفی کمال پاشا که ما به اسم آتا ترک میشناسیمش میده. اینجا ترجمه ترکی اسماعیل حقی ازمیلی از قرآن با حروف لاتین و بدون متن عربی در استانبول منتشر میشه و در همین راستا تلاش میشه که نماز رو هم به زبان ترکی برگزار کنه. مجموع این تحولات که ترجمه قرآن بخشی از اون بوده نگرانی علمای اسلام رو در نقاط مختلف جهان اسلام باعث میشه و کم کم مسئله ابعاد سیاسی اجتماعی به خودش میگیره و نیاز به یه ترجمه انگلیسی مورد تایید برای مخاطبای وسیع در شبه قاره هند و اروپا و سایر نقاط محسوس میشه اینجوریه که شیخ الازهر به نخست وزیر مصر پیشنهاد تشکیل یه هیئت برای فراهم کردن یه ترجمه رسمی از قرآن به زبان انگلیسی رو میده و این موضوع آغاز خیلی از مناقشات اصلی در باب ترجمه است 
ما اینجا گزارشمون رو تموم میکنیم و شما رو ارجاع میدیم به مطالعه مقاله ترجمه قرآن در دایت و معارف بزرگ اسلامی لباتون خندون باشه دلاتون شاد باشه پیامبر بزرگای مکه رو به خونش دور کرده مردا دور تا دور نشستن به دیوارا تکیه دادن همه منتظرن تا حرفای صاحب خونه رو بشنوند با هم میگن این روزا درباره محمد چیزایی میشنویم اومدیم ببینیم ماجرا چیه او یکی گفت میگن محمد از خدای تازهی حرف میزنه میگه خدا منو برای شما فرستاده یکی دیگه گفت یعنی مردم بوتا رو نپرستن صبر کنیم ببینیم محمد چی میگه اگه حق بگه که ما برنده ایم. اگه هم ناحق بگه ما یه غذای خوردیم و رفتیم چیزی رو از دست ندادیم پس سب کنید محمد وارد اتاق میشه با همه احوال پرسی میکنه و بهشون خوش آمد میگه وقت غذا میرسه محمد به علی میگه که از مهمونا پذیرایی کنه همه از غذاهای کمی که توی سفرست تعجب میکنن حتی عصبانی میشن فکر میکنن داره بهشون بی احترامی میشه ولی انگار همه سیر میشن مثل یه معجزه حتی تو بشقاباشون غذا هم اضافه میاد علی برای همه آب میاره با یه کوزه خیلی کوچیک ولی با تعجب همه از آب میخورن و سیراب میشن ابولهب عصبانی میشه و میگه این سهر رو جادوه باور نکنید محمد آروم از جاش بلند میشه و میگه من از طرف خدای یگانه اومدم تا مردم و از بودپرستی نجات بدم ابولهب از جاش بلند میشه و میگه تو یا خیالاتی شدی یا میخوای بزرگای عرب و مسخره کنی محمد میگه من برای شما بهترین هدیه رو آوردم ایمان به خدا نجات و رستگاری ابولهب میگه هدیت برای خودت ما خودمون خداهای زیادی داریم 
و بقیه‌ام شروع میکنن به خندیدن یه خندیدن زشت یه خندیدن با حالت بد و عصبانی انگار میخواستن محمد رو مسخره کنن محمد یه بار دیگه دعوتش رو بلند میگه در بین شما کسی هست که منو دین خدا رو کمک کنه علی که یه گوشه وایس داده جلو میاد کنار محمد میره و میگه ای پیامبر خدا من با هر کسی که با تو به جنگه می جنگم و با هر کسی که با تو دوستی کنه دوستی می کنم فصل ششم پادکستهان 20 شب در ماه رجب به گوش شما خواهد رسید. این پادکست دستاورد گروه پادکست‌های همیشه در میانه و شرکت دادگستر عصر نوین های وب صاحب امتیازش است. از دوستان های وب تشکر می‌کنیم که با حمایتشون از پادکستهان زمینه ادامه این کار رو فراهم کردند. ساز و آواز دشتی از جان و دل برخواسته ای که ابتدای برنامه در نعت مولا شنیدید از مرحوم استاد عبدالوهاب شهیدی بود. علی از زبان علی یا زندگی و زمانه امیرالمومنین از زبان خودش تلاش ارزشمند آقای محمد محمدیان بود که نشر معارف اون رو منتشر کرده و ما خوندنش رو به همه توصیه میکنیم. ساز آواز حیرت آوری که به عنوان کاشی میون بخش برنامه ها میشنوید گوی اینکه رستم اشعار خاجر در استدیو میخونه از مرحوم مرشد مرادیه و ماجرای این زبط ها حاصل سفر هلف سایه به جشن هنر توسه که میگن که یه روز همراه شاروخ مسکوب میرفتیم از دور صدایی میومد که منو گرفت پیش رفتیم دو نفر مرشد میخوندن یکی همین مرشد مرادی بود و دعوت کردم به تهران اومد و در استدیو چند غزل از حافظ و مولانا رو دادم و اون خوندش که بعدها در برنامه گلچین هفته پخش میشه صدای گرم و گیرا و تنوع ریتم و تسلط بر آواز 
و اون لحظه های درخشانی که نام مولا رو به زبون میاره و میگه ای علی مرتزا ای علی جان هر بار که شنیده میشه تماعت رو بهتری پیدا میکنه گزارش کتاب رو با صدای خانم زهراش میرانی شنیدید قصه برای کودکان نوشته سرکار خانم فریبا کلهور بود که خانم شایسته شیخطار اون رو نقل گفتند نام این فصل هم برگرفته از ابیات درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی در ابتدای شاهنامه است که اون ابیات رو در پایان برنامه با صدای جناب آقای محمد کاظم کاظمی شاعر و نویسنده افغانستانی خواهید شنید فکر کردم لحجه هراتی ایشون ممکنه بهتر بتونه حال و هوای خراسانی شاهنامه حکیم توس رو بازتاب بده من محمد حسین بانکدار تهرانی خودم رو کامکار میدونم که تونستم این فصل هم میزبان شما در پادکست هان باشم. ممنونم که با کارهای ما در گروه پادکست های همیشه در میان همراه هستید. نگه کن سرانجام خود را ببین که کاری نیابی بروبر گزین برنجن دراری تنت را رواف که خود رنج بردن به دانش سزا تو را دانش دین رهاند درست در رستگاری به باید جوست دلت گر نخواهی که باشد نجند همان تا نگردی تن مستمند چو خواهی که یابیز هر بد رها سرندر نیاری به دام بلا بوی در دوگیتی زبد رستگار نکو کار گردی برای کرگار به گفتار پیغمبرت را جور دلستی دگیها بدین آر شور شارستانم علیم درست درست این سخون گفت پیغمبر گواهی دهم که این سخون رای اوست تو گویی دو گوشم براوای اوست خردمند گیتی چو دریا نها برانگیخته موج از او طلبا چو هفتاد کشتی بر او ساخته همه بادبانها و رفراخته یکی پن کشتی به سان عروس بیا راسته همچو چشم خروس
همان اهل بیت نبی و وسیع اگر چشم داری به دیگر سرای به نزد نبی و وسیگی جا گرد زین بداید گناه من است چون این است و این دین و راه من است بر این زادم و هم بر این بگذرم چنان دان که خاک پیه پیدرم نبرگردی از نیک پی همراهان همه نیکیت باید آغاز کرد چو با نیک نامان بوی هم نبر از این در سخون چند را نمهند همانش کرانه ندارم همین